0: Hey, hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft, dein Podcast, der dich dabei unterstützt, wieder im Einklang mit deinem Herzen dein Leben zu leben und in einen Zustand des Inner Peace zurückzufinden. Ich freue mich unglaublich, dass du da bist, dass du heute wieder eingeschaltet bist. Hallo, hallo, herzlich willkommen und ja, ich freue mich einfach darauf, dass wir jetzt wieder so ein bisschen Zeit miteinander verbringen, mach es dir gemütlich, kuschel dich ein oder Vielleicht kannst du auch jetzt schon die Sonnenstrahlen des Frühlings genießen. Vielleicht bist du draußen und ja, genießt es einfach, dass wieder mehr Licht und mehr Leben und mehr Sonne da ist. Und wo auch immer du bist, mach dir jetzt eine richtig, richtig gute Zeit. Mach das jetzt hier zu deiner Me-Time, zu deiner ganz persönlichen Selbstfürsorgeroutine, dass bis du dir jetzt einfach diese halbe Stunde schenkst, um einfach so ein bisschen in Inspiration einzutauchen und ich möchte mit dir über ein Thema heute sprechen, was, mh, wie soll ich sagen, ja in meinem Leben definitiv eine absolute Wendung verursacht hat, die wichtigste Wendung in meinem Leben überhaupt. Und es geht um das Thema, das Leben wirklich erleben. Brauchst du die Krise oder nimmst du die Abkürzung? Und ja, ich möchte mit dir einfach darüber sprechen, dass ich glaube, warum das Leben uns Krisen schenkt, warum die einen Menschen immer mehr und mehr Schicksalsschläge in Anführungsstrichen abkassieren und andere so durch das Leben durchgleiten und was vielleicht der eine übers Leben, ja wie soll ich sagen, verstanden hat und der andere gerade irgendwo noch lernt oder darüber nachdenkt oder noch nicht so ganz da ins Vertrauen gehen möchte und darum soll es auf jeden Fall heute in dieser Folge gehen, aber bevor ich loslege, wollte ich noch eine Sache unbedingt mit dir teilen und zwar wird es nächste Woche Sonntag am 3.4. einen zweistündigen Workshop mit mir geben und dieser Workshop liegt mir so am Herzen, es geht auch in die Richtung der heutigen Podcast-Folge und zwar wird es in diesem Workshop Find Your Inner Peace, die fünf Bausteine für mehr innere Verbundenheit darum gehen, wie du wirklich das Tor zu deiner Innenwelt öffnen kannst und mit welchen fünf Bausteinen du arbeiten kannst, um wieder mehr in Verbindung mit dir zu treten, um wirklich in Verbindung mit deinem Innersten zu treten und um mehr und mehr im Einklang mit deinem Herzen dann wirklich zu handeln und dein Leben zu gestalten und dadurch einfach in ein Gefühl der absoluten Leichtigkeit und Freude hineinkommen kannst, weil es ist gar nicht anders möglich. In dem Moment, wo wir anfangen, wirklich im Einklang mit unserem Herzen, im Einklang mit unserem, in unserem Kern zu handeln und dementsprechend unser Leben zu gestalten, kann es nur leicht sein. Es geht gar nicht anders. Es ist die logische Konsequenz. Und deswegen möchte ich mit dir in diesem zweistündigen Workshop am 3.4. in das Thema einsteigen, um da wirklich so dieses Tor zu der Innenwelt zu öffnen. Und auch wenn du jetzt sagst, hey, ich habe das Tor längst geöffnet und ich arbeite an mir, ich meditiere oder was auch immer, dann komm trotzdem unbedingt da rein, weil, also ich merke immer wieder, ich meditiere jetzt, ich glaube, seit fünf Jahren. Ich habe eine absolute Achtsamkeitsroutine entwickelt. Ich lese irgendwie immer drei Persönlichkeitsentwicklungsbücher gleichzeitig. Ich höre Podcasts, ich mache Coachings, ich mache Kurse, bla, 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 bla. Aber es ist trotzdem immer wieder so bereichernd und erfrischend, sich dem ganzen Thema nochmal von einer völlig neuen Perspektive zu widmen und einfach nochmal von einer anderen Seite drauf zu gucken. Und du nimmst auf jeden Fall immer was für dich mit. Und deswegen möchte ich dich so herzlich einladen, diesen Sonntag, diese zwei Stunden an diesem Sonntag in dich zu investieren. Hey, das ist das Coolste, was du an dem Sonntag machen kannst. Dir Zeit für dich nehmen. Wir werden uns von 10.30 Uhr bis 12.30 Uhr in äh, unserem Zoom-Raum treffen und ich freue mich unglaublich darauf, wenn du dabei bist. Du bekommst auch ein Workbook, um da wirklich im Nachgang nochmal tiefer in die Reflexion zu gehen, um wirklich tiefer in diese fünf Bausteine einzusteigen und es auf dein Leben zu adaptieren und zu gucken, wie kannst du das in deinem Alltag umsetzen und du bekommst die Meditation, die wir in dem Workshop machen, auch wieder als Audiodatei zur Verfügung gestellt und wenn du nicht dabei sein kannst am 3.4., wenn du schon was vorhast und sagst, sorry, meine Oma hat da Geburtstag oder was auch immer, ist es auch kein Problem, dann bekommst du natürlich die Aufzeichnung und dein Investik hier bei 59 Euro netto und wenn du einen Herzensmenschen mitbringst, ist es immer so, mein wenn du selber andere inspirieren kannst, sich diesen Themen zu öffnen und zu widmen, dann bekommst du zwei Plätze für zusammen 100 Euro netto. Genau, und ja, ich freue mich, wenn du dabei bist. Schick mir einfach entweder per E-Mail eine Nachricht an Vanessa at backtohappiness.de oder auf Instagram. Du findest alle Infos unten in den Show Notes und dann würde ich sagen, legen wir jetzt einmal los mit der heutigen. Folge Dein Leben erleben, brauchst du die Krise oder nimmst du die Abkürzung? Los geht's. Und ja, ich habe gerade eben ja schon so ein bisschen erzählt, worum es geht. Ich bin mittlerweile wirklich überzeugt davon, dass es im Leben, also dass, dass das, worum es im Leben eigentlich geht, das ist, dass wir lernen, das Leben wirklich zu erleben. Und also nimm dieses Wort erleben mal auseinander. Stell dir vor, das ist so auseinandergeschrieben mit Bindestrich, ne? E, Bindestrich, R, Bindestrich und so weiter und so fort. Erleben. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wann hast du dein Leben das letzte Mal so richtig wahrhaftig, so richtig bewusst erlebt? Und was meine ich damit? Was bedeutet das, das Leben wahrhaftig zu erleben? Ich glaube, dass es darum geht, bewusst zu sein und eben nicht auf Autopilot durch unser Leben zu rennen und Lebensmomente zu kreieren, wirklich bewusste, achtsame Lebensmomente zu kreieren, wo wir mit all unseren Sinnen, all unsere Sinne aufgemacht haben und mit all unseren Sinnen so vollständig in dem Moment sind. Und wenn wir das mal sind, diese wenigen Momente, die die meisten von uns genau das machen und da sind, dann ist das Leben so schön. Und ich glaube, es geht darum, dass wir uns, unser Herz, berühren mit unserem Leben und dass wir alle Menschen, die irgendwo unser Leben, Streifen berühren. Und das können wir am intensivsten und am wahrhaftigsten tun, wenn wir vollständig im Moment sind und vollständig den Moment erleben und ich glaube, es geht darum, wirklich alle Gefühle, alle, alle Erfahrungen, alle Situationen wirklich wahrhaftig zu spüren. Also was meine ich mit wahrhaftig? Wahrhaftig meine ich das, was ich gerade gesagt habe, mit allen Sinnen zu spüren. Es gibt ja einen Grund, dass wir diese Sinne haben. ne Du weißt, nichts passiert ohne Grund, nichts ist Zufall. Warum haben wir diese Sinne? Wie nutzen wir diese Sinne? Nutzen wir diese Sinne bewusst und wenn wir diese Sinne bewusst nutzen, was verändert das plötzlich mit unserer Wahrnehmung? Und was verändert das plötzlich in unserer Gefühlswelt? Und ich habe aber auch das Gefühl, dass wir in unserer Gesellschaft von diesem Weg des wahrhaftigen Erlebens des Lebens ziemlich abgekommen sind. Und ich nehme mich da gar nicht raus. Ich gehöre da komplett dazu, dass wir so häufig in unserem Alltag nicht erleben, sondern überleben oder versuchen zu überleben. Und es gibt da diese ganzen Aussagen, die irgendwie uns einfach so aus dem Mund rausrutschen, die wir einfach so in unseren Sprachgebrauch teilweise übernommen haben. Und ich, ich teile jetzt mal ein paar mit dir und da kannst du ja mal gucken, ob du auch jemand bist, der diese, diese Redewendung nutzt oder ob du jemanden in deinem Umfeld hast, deinen dein, dein Partner, deine Partnerin, deine Eltern oder wen auch immer, die viel in diesem Modus drin sind und dann kannst du davon ausgehen, dass dich das mitbeeinflusst und prägt und es sind so Aussagen wie Puh, das wäre geschafft oder ah, ist der Tag wiederum den Tag haben wir auch wieder geschafft oder noch so und so viele Tage bis zum Urlaub oder noch so und so viele Tage oder Jahre bis zur Rente. Oder in drei Stunden können wir Feierabend machen. Oder haben wir diesen Tag auch wieder rumgekriegt? Und vielleicht merkst du das, während ich das jetzt hier so ein bisschen lustig sage, aber wie gesagt, hier überhaupt nicht irgendwie fingerzeigend oder so. Ich kenne das absolut auch von mir selbst oder dieses auf die Uhr gucken und denken, okay, in zwei Stunden... Ist es vorbei oder ne, was auch immer. Dieses Tagezählen zählen, bis irg irgendein Happening kommt, was man sich herbei wünscht oder wovon man Angst hat. Aber all das, da, da sind wir überhaupt nicht wahrhaftig hier in diesem Moment. Wo sind wir da? Also wenn man sich mal so in diese Sätze reinversetzt, wo, wo sind wir da, während wir sowas äußern? Wir sind überall in, in der Zukunft oder in der Vergangenheit, wo wir schon mal irgendwie so eine Situation erlebt haben, vor der wir jetzt Angst haben, dass sie wieder in der Zukunft kommt. Aber wir sind gar nicht hier. Und wir haben irgendwie unsere Sinne so auf so, wie nennt man denn das? Also wenn du so, so, ja, wie, so eine, wie so ein Roboter, der so einen starren Blick hat und durch alles durchguckt, <lacht> geschaltet. Und wir, wir rennen einfach weiter. Wir sind halt in diesem Hamsterrad drin. Wir rennen und rennen und rennen und wir wissen gar nicht mehr, wo wir rennen, wohin wir rennen, warum wir rennen, wie wir rennen, <lacht> was das eigentlich alles soll. Und ich glaube, dass das Leben uns das eine Zeit lang einfach machen lässt und vielleicht sogar so ein bisschen amüsiert zuguckt. Aber wenn das Leben dann merkt, dass wir uns verrennen oder dass wir uns verrannt haben, dann schickt das Leben uns meistens eine Krise. Und so eine Krise kann sowas sein wie eine Krankheit, ähm, eine Trennung, ein Verlust, ein Jobverlust, der Verlust eines Menschen, ein, der Tod eines geliebten Menschen. Irgendwas, was dazu führt, dass wir automatisch nicht anders können, also dass wir aufgrund von äußeren Umständen das Hamsterrad anhalten müssen oder aus dem Hamsterrad rausspringen müssen. Wahrscheinlich ist es eher das, wir springen aus dem Hamsterrad raus, während das Hamsterrad sich noch weiter dreht. Das heißt, was macht die Krise? Die Krise holt uns aus dem Autopiloten raus. Die Krise holt uns zurück ins Jetzt. Die Krise holt uns raus aus dieser Spirale von, vor was wir alles weglaufen müssen, weil das alles in unserer Vergangenheit war, was so furchtbar war und was wir nicht mehr haben wollen. Aber in dem Moment, wo wir rennen und rennen und rennen und rennen, um davor wegzurennen, holen wir es eigentlich schon wieder in unsere Zukunft rein, weil wir sind ja dann schon in dem Zustand die ganze Zeit, als wäre es bereits da. Und die Krise holt uns da raus. Wenn wir die Krise jetzt mal anders belegen, Krise ist immer so super negativ belegt, ne? aber wenn wir die Krise mal positiv betrachten, dann ist die Krise echt nett zu uns meist. was heißt meist, eigentlich immer, wenn wir sie aus diesem Blickwinkel sehen können. Die Krise ist, kommt als, als Freund zu uns. Die Krise kommt und sagt, wow, stopp, ich hole dich da mal raus. Irgendwie kommst du da nicht raus. Ich hole dich jetzt mal raus. Und die Krise lässt das Leben langsamer laufen. Die Krise führt dazu, dass wir aus dem Hassel ausbrechen, dass wir aus dem Kontrollzwang rauskommen. Die Krise zwingt uns zur Hingabe. Und ich habe das selber erlebt, sonst könnte ich die Geschichte so nicht erzählen, das, was ich heute mache, das, warum du jetzt gerade einen Podcast von mir hörst, das, warum ich nächste Woche einen Workshop gebe, warum ich Menschen im Coaching eins zu eins Begleite, resultiert aus meiner ganz persönlichen Krise. Weil ich eben auch völlig im Autopiloten des Lebens unterwegs war und gar nicht mehr wahrhaftig erlebt habe. Oder was heißt gar nicht? Das ist immer so krass gesagt. Ne? Wahrscheinlich schon einzelne Tage. Diese einzelnen Tage, an die du dich am Ende des Jahres zurückerinnerst. Diese drei, vier. Meistens irgendwelche Momente aus dem Urlaub. Und da waren aber dann halt noch 360 andere Tage. Und was ist mit denen? Wie bewusst kannst du dich an diese Tage zurückerinnern? Und bei mir war das eben, ich weiß nicht, ob du den Podcast schon länger hörst, ob du meinen Weg, ähm, es gibt die ersten zwei Folgen oder die zweite und dritte Folge sind über meinen Weg, sonst hört er super gerne auch rein, ähm, ob du es schon gehört hast, aber meine ganz persönliche Krise. Ähm, wurde ausgelöst 2015, 2016 durch die Erkrankung meines Papas und seinen späteren Tod. Und ähm, schon dieses Jahr, in dem er krank war, also er war elf Monate krank, bevor er verstorben ist, dieses Jahr ähm, hat mich schon krass aus meinem Hamsterrad rausgeholt. Weil ich war vorher so... Mh, getrieben und ich wusste gar nicht von was. Also ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ich war nie jemand, der gesagt hat, ähm, mein Ziel ist es, irgendeine Karriereleiter hochzuklettern oder irgendwie sowas. Und dennoch bin ich sie hochgeklettert, ohne das aktiv zu wollen. Also ich bin die Karriereleiter im Autopiloten hochgeklettert. Und ich war irgendwie einfach im Tun. Ich war so, so eine Macherin. was ich ne? also so Macherinnen sind super, aber so eine Macherin, die machen musste, weil sie nicht ruhig sein konnte. Ich konnte nicht entspannen. Ich konnte nicht allein sein. Ich konnte nicht nichts vorhaben. Ich war immer verplant. Ich musste immer was zu tun haben. Ich konnte nicht allein mit mir sein, mit meinen Gedanken sein. Ich wusste gar nicht, wie entspannen geht. Es war schon schon in der Schule, war das, da haben sich meine Freundinnen oft so lustig drüber gemacht, wenn wir Sport gemacht haben und dann ging es um irgendwas, wo man <lacht> anspannen und entspannen sollte. Dass ich ich habe das nie hinbekommen, weil ich gar nicht, ich wusste gar nicht, wie ich, also mein Dauerzustand war Anspannung. Ich wusste wusste gar nicht, wie ich in die Entspannung komme. Und diese Krise, in die ich dann geworfen wurde, hat nicht automatisch zu einer Entspannung geführt, ganz im Gegenteil. Die hat diese Anspannung natürlich in der Zeit, in der mein Vater krank war, hochgefahren. Da bin ich natürlich auf Anschlag gelaufen. Aber sie hat mich aus dem Hamsterrad, in dem ich die ganze Zeit gelaufen bin. Und das Hamsterrad kannst du dir so vorstellen, wenn du dir das bildlich vorstellst, ist es oft so, so war es zumindest bei mir, dass das Hamsterrad ist gar nicht in der Mitte deines Lebens. Das Hamsterrad, das steht irgendwo am Rande, oder vielleicht sogar neben deinem Leben. Und das Leben läuft daneben ab. Und du kriegst es nicht mit, du erlebst es nicht. Du läufst die ganze Zeit in dem Hamsterrad, was an der Seite steht. Und ähm, bei mir war das dann halt so, als hätte mich diese Krise so aus dem Hamsterrad rausgesogen, in die Mitte meines Lebens. So nach dem Motto, guck mal, Lady, hierum geht's. Schau mal, das ist wirklich wichtig im Leben. Und jetzt darfst du mal anfangen, hinzugucken ob das Leben, was du hier gerade führst mit deinen 30 Jahren, so alt war ich damals, das ist, was du die nächsten 30 oder 60 Jahre führen möchtest, um dann, wenn du von dieser Erde gehst, zu sagen, das war ein richtig geiles Leben. Boah, hat das Spaß gemacht. Weil darum geht es doch, oder? Es geht doch darum, dass, wenn wir am Ende unserer Tage auf unser Leben zurückblicken, dass wir lächeln, dass wir dieses zufriedene Gefühl in uns spüren, dass wir sagen, hey, es war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber es war gut. Es war mehr als das. Es war ziemlich, ziemlich cool. Und so oft, wenn wir in dem Autopiloten gefangen sind, Machen wir uns da gar keine Gedanken drüber. Wir denken auch gar nicht darüber nach, dass dieses Leben irgendwann zu Ende ist. Wir schieben ja immer auf. Wir zählen ja die Stunden, die Tage, die Monate, die Jahre, bis irgendwas anders ist und wir uns nicht mehr in dem Hamsterrad bewegen. Aber machen uns dabei gar nicht bewusst, dass das Leben ja weiterfährt. Dieses Leben, was neben uns ist, neben dem Hamsterrad, das fährt die ganze Zeit weiter. Es ist nicht so, als würde es stehen bleiben. Und wenn wir dann irgendwann bereit sind, aus dem Hamsterrad auszusteigen, dann wird es sagen, okay, jetzt können wir zusammen starten, cool. Und für mich war diese Krise jetzt im Nachgang betrachtet. Deswegen das ist es mir ganz, ganz wichtig, wenn du gerade in einer Krise drin bist, wenn du gerade in Trennung bist, wenn du gerade einen Menschen verloren hast, wenn du gerade in einer Krankheit bist, wenn du arbeitslos bist und es nicht sein möchtest, was auch immer dann bitte verstehe mich nicht falsch, es ist eine furchtbare, furchtbare Situation. Und es sind so krasse Gefühle und vor allen Dingen Gefühle in einer Intensität, wie wir sie vorher meist nicht gekannt haben. Aber wenn du das für einen Moment mh, mal aus einem anderen Blickwinkel betrachten möchtest und wenn du es einfach aus der Fragestellung betrachtest, wenn diese Krise als Freund zu mir gekommen ist, welche Botschaft hat sie für mich? Wie bringt diese Krise mich gerade wieder dazu, mein Leben wahrhaftig zu erleben? Denn schau mal, was für eine Veränderung in deinem Alltag dadurch möglich ist. Du wirst, du wirst durch die Krise auch darauf hingewiesen, welche Veränderungen vielleicht auch nötig sind zu denen wir uns vorher vielleicht nicht durchbringen können oder wo wir uns gar nicht die Zeit für nehmen wollen, darüber nachzudenken, weil wir so Angst davor haben, welche Konsequenzen es haben könnte. Und die Krise zwingt dich wie so ein ganz liebevoller Freund dazu und sagt, komm mal her, setz dich mal hin, lass mal gucken. Und die Frage ist jetzt halt, wartest du auf die Krise oder nimmst du die Abkürzung? Das heißt, brauchst du etwas, was dich vom außen her motiviert, dein Leben zu erleben? Oder kannst du irgendwo eine intrinsische Motivation in dir finden, das Leben wirklich zu erleben und zu genießen? Und Spüre da mal für dich rein, ob das ist auch eine Entscheidung. Weil so oft sagen wir, oh, mein Leben ist so schwer und das ist, und das ist blöd und das ist blöd, und das ist blöd und so weiter und so fort. Und ich würde ja gerne, dass das und das und das, und das anders ist. Aber wir wollen einfach so aller Bibi-Blocksberg, so Hexex, dass es anders ist, ohne dass wir dafür. Ein, ein Millimeter von unserem aktuellen Weg abweichen mussten. Das heißt, wir wollen, dass wir so komplett in Watte gepackt in unserer Komfortzone bleiben und sich aber alles im Außen eventuell verändert. Und das funktioniert nicht. Das heißt, du darfst für dich die Entscheidung treffen, wenn du eben nicht auf die Krise warten möchtest, dass du sagst, ich brauche gar keine Krise dafür. Ich, ich habe es ich für mich verstanden. Ich ich möchte aus mir heraus motiviert, nicht weil mich äußere Umstände dazu zwingen, aus mir heraus motiviert, möchte ich jeden Tag bewusst mein Leben erleben. Ich möchte dir nächste Woche sagen können, was ich diese Woche Sonntag gemacht habe. Ich möchte dir nächstes Jahr sagen können, was für mich im Januar die vier schönsten Momente waren. Ich möchte am Ende des Jahres auf mein Jahr zurückblicken und ein riesengroßes Grinsen im Gesicht haben. Ich möchte all, all die Geräusche, all die Farben, all die Dinge, die wir fühlen können, die wir schmecken können, die wir riechen können, wirklich allumfänglich wahrnehmen. Ich möchte meine Filter öffnen. Das heißt, du darfst im ersten Schritt da wirklich die Entscheidung treffen, dass du dein Leben erleben möchtest. Und dann überleg einmal für dich, wie kannst du das tun? Beobachte dich einmal und schau einmal hin, in welchen Lebensbereichen du besonders stark im Hamsterrad bist. Also vielleicht gibt es da Unterschiede. Vielleicht bist du im Job total im Hamsterrad, aber in der Familie bist du mehr in, in deinem wahrhaftigen Leben. Vielleicht bist du aber auch da vollkommen im Hamsterrad. Aber guck mal, ob du mal einen Lebensbereich rauspicken kannst, mit dem du anfangen möchtest. Du musst nicht, das habe ich ja schon oft gesagt, es geht nicht darum, dass du dich einmal auf links drehst und einmal alles in deinem Leben plötzlich anders machst. Das ist wie so dieses Vorhaben, ich mache jetzt eine krasse Diät und es geht irgendwie eine Woche gut und dann isst man mehr als vorher. Sondern es geht darum zu sagen, wie kann ich Step by Step anfangen, wahrhaftiger hier im Moment mein Leben zu erleben. Und ähm, pick dir dafür... Einen Lebensbereich aus. Der, der dir jetzt gerade intuitiv in den Kopf kommt, der ist der Richtige. Der, wenn du dich vorstellst, dir vorstellst, wie du in diesem Hamsterrad läufst, <lacht> welcher Sticker-Clip vorne an dem Hamsterrad. Und diesen Lebensbereich nimmst du. Und überlegst einmal, was kannst du in diesem Lebensrad tun, um entweder je nachdem, wie krass es sich für dich anfühlt, kannst du jetzt mal nicht reinspüren, entweder wenn du es dir noch nicht vorstellen kannst, aus dem Hamsterrad auszutreten, dann das Hamsterrad langsamer laufen lassen kannst oder eben aus dem Hamsterrad rausgehen kannst. Und was sind konkrete Schritte, die dich dabei unterstützen? Ist es vielleicht, dass du bewusster in diesen Lebensbereich gehst, dass du Dich vielleicht immer zum Beispiel, wenn ich mache mal ein Beispiel, nehmen wir den Job. Du merkst, okay, du bist im Job komplett im Hamsterrad und du möchtest diesen Lebensbereich jetzt wahrhaftiger erleben. und Du hast für dich diese klare Entscheidung getroffen. Dann kannst du dann zum Beispiel einmal hinschauen und dich morgens fragen, was hilft mir heute dabei, bewusster in meinem Job zu sein? Und vielleicht ist es dann sowas wie, dass du vorher eine Runde Sport machst, dass du mehr Wasser trinkst, dass du dich morgens einmal ordnest, dass du in deine To-Do-Liste nicht nur Jobaufgaben schreibst, sondern auch schreibst, atmen, meditieren, trinken, eine Runde um den Block gehen. Also Dinge, die dir gut tun. Guck mal, was, wie kannst du in diesem Lebensbereich, den du wahrhaftiger erleben möchtest, wie kannst du in diesem Lebensbereich Lebensmomente kreieren. Was hilft dir dabei? Was, was sind Möglichkeiten für dich, dort Lebensmomente zu kreieren? Und dann kreierst du jeden Tag einen solchen Lebensmoment. Und schaust einmal, was sich da verändert. Als Beispiel auch bei mir jetzt, als ich in dieser Krise war und ich wirklich dann alles in Frage gestellt habe. Ich habe meinen Job, ich habe meine Beziehung, ich habe meine Freundschaften, ich habe meine Familie, ich habe mich vor allen Dingen. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe meine Ernährung in Frage gestellt. Was ich für mich, meinen Körper, meine Gesundheit tue, und so weiter. Und ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt an diesen Lebensbereich Job denke, was ich verändert habe, ist zum Beispiel, dass ich wirklich oft eine Runde rausgegangen bin, und wir hatten das Bürogebäude, wo ich gearbeitet habe, war direkt am Wald und eine Runde durch den Wald spazieren gegangen bin. Einfach mal eine Viertelstunde durchatmen. Das hätte ich mir vorher, vor dieser Krise, nie erlaubt. Weil es ist ja immer was zu tun. Und das Geheimnis oder das Schöne daran ist aber, wenn wir uns solche Sachen erlauben, dann merken wir, das führt gar nicht dazu, dass wir danach gestresster sind oder weniger schaffen, sondern im Gegenteil, das sind alles Sachen, um aufzutanken, um Energie zu tanken. Und aus dieser Energie heraus können wir dann ganz anders in unsere Aufgaben und Dinge reingehen. Also schau dann einmal für dich quasi, was kannst du in diesem Lebensbereich heute tun? Also es darfst du dich täglich fragen um hier einen schönen Lebensmoment zu kreieren. Um einen Moment zu kreieren, wenn du nächste Woche an diesen Tag denkst, an dich in deinem Job denkst, an was denkst du zurück dann? Vielleicht ist es ein schönes Telefonat, dass du dich mit, keine Ahnung, einem Kooperationspartner nochmal ausgiebiger austauschst, dass du fragst, ob ihr euch gegenseitig ein bisschen beraten wollt, ein bisschen inspirieren wollt. Was auch immer es ist, fühle mal in dich hinein und schaue, wie, kann ich, wie kannst du den Autopiloten durchbrechen? Wie kannst du da auf Pause drücken? Wie kannst du da aussteigen? Und für all diejenigen jetzt, die aber sagen, hey, ja, schön, das jetzt zu hören, aber ich bin mitten in der Krise schon drin, Ich kann mich gar nicht mehr entscheiden, ob ich die Abkürzung nehmen will oder nicht, weil ich bin an der Abkürzung vorbeigegangen und weiß jetzt gerade so gar nicht, wie ich hier durchgehen soll durch diese Krise. Erlaube dir, die Krise als Freund anzunehmen. Erlaube dir wirklich diesen Blickwinkel auf die Krise, dass du, so schwer das auffällt, weil das manchmal natürlich unfassbar schmerzhafte Erfahrungen sind, die uns dann in so eine Krise fallen lassen. Erlaube dir einmal, den Gedanken zuzulassen, dass die Krise dein Freund ist und dass es gut ist, dass die Krise jetzt da ist. Und dann darfst du für dich mal reflektieren, das kannst du auch super schön zum Beispiel mit dem Journal machen oder nimm dir, wenn du jetzt wirklich gerade echt in der Krise drin bist, meine absolute Empfehlung, nimm dir einen Coach, arbeite da mit jemandem zusammen drin, weil es ist Oft so schwer für uns, eine andere Perspektive auf unsere erlebte Wirklichkeit einzunehmen. Und gerade wenn wir in so einem ganz verletzlichen Zustand sind, ist es noch mal schwieriger. Also, ich bin auch durch diese ganze Zeit mit Therapie und Coaching durchgegangen. Also, das, das wäre da meine absolute Herzensempfehlung: nimm dir einen Coach an deine Seite und dann fang an mit dieser Person. Oder eben mit deinem Journal, wenn du es im ersten Schritt selber machen möchtest, zu reflektieren, was hast du aufgrund der Krise in deinem Leben verändert? Und was von diesen Veränderungen hat dir vielleicht sogar gut getan? Was hast du aufgehört, was dir vorher überhaupt nicht gedient hat, was du aber vielleicht vorher nicht aufhören konntest? Was Hast du, hast du vielleicht was Neues angefangen, über das du vorher nicht nachgedacht hast, für das du dir vorher nicht die Zeit genommen hast, für das du vorher nicht die Muße hattest? Und reflektier das mal, komm da in die Reflexion, dass du immer wieder dich damit auseinandersetzt, was die Krise dir als Geschenk in dein Leben gegeben hat. Und siehst aus der Perspektive von dem Bild, was ich eben ähm, aufgezeigt habe, mit dem Hamsterrad, was neben deinem Leben steht, und die Krise holt dich zurück in dein Leben. Und wenn du jetzt gerade in der Krise bist, dann bist du zurück im Leben. Das ist cool. Du bist wieder mittendrin. Und die Frage ist nämlich jetzt nicht, wie finde ich aus dem Leben wieder zurück ins Hamsterrad, sondern wie schiebe ich das Hamsterrad hier aus meinem Sichtfeld und wie laufe ich hier weiter wahrhaftig, mit allen Sinnen offen, diesen Lebensweg. Das heißt, im ersten Schritt darfst du gucken, okay, wie kriege ich dieses Hamsterrad hier weg? Was hält mich an dem Hamsterrad? Warum glaube ich, wieder in das Hamsterrad zurückgehen zu müssen? Und im zweiten Schritt dann darfst du gucken, was liegt denn da für ein Weg eigentlich vor mir? Auf welchem Weg stehe ich hier eigentlich? Weil so eine Krise uns halt ganz, ganz oft mit der Frage konfrontiert, wer bin ich? Was möchte ich? Was will ich eigentlich wirklich im Leben? Und das sind die Fragen, denen wir uns, wenn wir im Hamsterrad sind, gar nicht stellen wollen. Da haben wir viel zu große Angst vor. Aber jetzt hat die Krise dich dazu gebracht, dass du dir diese Fragen stellen darfst. Und sieh das als Geschenk. Und stell dir die Fragen. Und wie gesagt, hol dir da super gerne Hilfe, weil das ist, ja, das ist so wertvoll, wenn man einfach mit jemandem gegenüber sich auf diese Fragen anschauen kann und unterschiedliche Perspektiven darauf einnehmen kann. Genau. Ich glaube, das war das, was ich heute mit dir teilen wollte. Ich bin ganz gespannt, was du mitnimmst aus der Folge. Lass mir super gerne unter dem Post auf Instagram zu diesem Podcast einen Kommentar da, was da dein größtes Aha-Erlebnis in dieser Folge war. Wo hat es bei dir Klick gemacht? Was ist hängen geblieben? Und du findest mich auf Instagram unter backtohappiness-coaching und ich freue mich so sehr, wenn wir da in den Austausch gehen. Wenn du mir noch nicht folgst, dann folg mir super gerne und teile diesen Podcast oder diese Folge auch unfassbar gerne mit lieben Herzensmenschen, mit Menschen, von denen du denkst, dieser Podcast könnte ihnen gut tun. Teile es, gib es weiter. Das, mich freut es so sehr, auch jetzt so, wenn ich das sehe, so meine Angebote, wie zum Beispiel der Peaceful Evening. Ähm, da immer wieder kommen jetzt neue Leute rein, die von den vorherigen Teilnehmern mitgebracht wurden, was einfach super, super schön ist. Und ähm, da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn du das Ganze teilst, wenn du das Ganze weitergibst und ja, da weiter in die Welt gibst. Und der nächste Peaceful Evening findet übermorgen am 29. März statt. Wenn du noch nicht dabei bist, dann melde dich super gerne noch an. Der Peaceful Evening ist so, ja, meine Möglichkeit, die ich dir schenken möchte, um dir eine Stunde Me-Time, eine Stunde abschalten vom Alltag zu schenken, wo es um reine Selbstfürsorge geht und wo es darum geht, wirklich in Verbindung mit dir und deinem Innersten zu kommen. Es ist mein offener Meditationsabend, wo wir über Zoom gemeinsam meditieren. Ich führe dich da durch eine Meditation durch, die immer unter einer Überschrift steht. Und zu dieser Überschrift gibt es von mir auch Journaling-Impulse. Es gibt einen Achtsamkeitsimpuls für den nächsten Monat. Und du bekommst im Anschluss an den Peaceful Evening die Meditation auch als Audiodatei zur Verfügung gestellt. Und es ist einfach, ja, eine super, super schöne Möglichkeit, einfach sich selbst was zu schenken. Deswegen sei super gerne noch dabei. Schick mir einfach ähm, über Insta einen Direct Message oder eine E-Mail. Alle Infos dazu auch in den Shownotes. Und dein Invest hierfür liegt bei 15 Euro netto. Und wenn du noch einen Herzensmenschen mitbringen möchtest, dann freue ich mich darüber umso mehr. Und dann bekommst du zwei Plätze für 25 Euro netto. Genau, soviel dazu. Peaceful Evening. Sei dabei, 29.03. abends um äh, 20 Uhr. Ich überlege gerade. Lass mich dir nichts Falsches erzählen. Nee, um 19.30 Uhr. Genau, um 19.30 Uhr starten wir. Ich glaube, ja. Ansonsten guck bitte nochmal in den Shownotes. Ich weiß es gerade nicht, es ist schon sehr spät. Genau, und dann startet am 4.4., also voraussichtlich am 4.4., vielleicht verschiebt es sich nochmal um eine Woche, aber startet mein Gruppencoaching Pure Happiness of Life und das wird einfach so eine gigantische, wunderschöne Zeit, die wir da in einer ganz kleinen persönlichen Gruppe gemeinsam durchleben werden. Wir werden zehn Wochen gemeinsam durch eine tiefe Transformation gehen und es geht bei Pure Happiness of Life darum, dass du wirklich, in jedem Lebensbereich hinschaust, wo stehst du gerade und wo möchtest du eigentlich sein, wie möchtest du diesen Lebensbereich eigentlich wirklich leben, wenn du ihn wahrhaftig erlebst und was kannst du dafür tun, um wirklich zu diesem Leben hinzukommen, um dir wirklich dieses Leben in Freude, in Lebendigkeit, in Leichtigkeit, zu verwirklichen und das machen wir gemeinsam, wir treffen uns jede Woche live, es gibt ein Workbook, es gibt Meditation, es gibt eine Gruppe zum Austausch, es wird super schön und zehn Wochen hört sich vielleicht auch lang an, aber keine Angst, es ist nicht so, als würdest du jetzt zehn Wochen lang von morgens bis abends irgendwie intensiv einen Kurs machen, sondern du wirst einfach über diese Zeit, möchte ich dich begleiten, weil wir brauchen einfach diese Zeit, um wirklich die Transformation auf allen Ebenen hinzubekommen und ich möchte dich über diese Zeit begleiten. Ich bin dein Coach an deiner Seite. Ich bin deine rechte Hand, die dich mit auf diesen Weg nimmt, die neben dir steht, die hinter dir steht, die bei dir ist und die dich anfeuert. Und Ich würde mich unfassbar freuen, wenn du diesen Weg mit mir gemeinsam gehst. Melde dich super gerne an. Alle Infos dazu findest du auch unten in den Show Notes. und ich freue mich, das von dir zu hören. Es gibt ein kostenloses Kennenlerngespräch, weil ich immer gucken möchte, wo stehst du, was wünschst du dir, was erwartest du, match das mit dem, was ich dir geben kann, passt das zusammen oder nicht. Und wenn es passt, dann gehen wir diesen Weg gemeinsam und es wird wunderschön werden. Genau, so, jetzt habe ich genug erzählt. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend oder Morgen, was auch immer, wann du gerade hörst. Ich gehe jetzt ins Bett, es ist schon sehr spät. Ähm, wenn ich diesen Podcast gerade aufnehme. Deswegen ja, wünsche ich dir erstmal einfach eine gute Zeit. Ich freue mich darauf, wenn du nächsten Sonntag wieder einschaltest zu einer neuen Folge und wieder mit dabei bist. Und ja, ansonsten wünsche ich dir einfach, dass du in deiner Kraft bleibst, dass du in dir Energie findest und diese Energie dann auch nach außen geben kannst. Das ist gerade so, so wichtig, dass wir unsere eigenen Tassen füllen und aus unseren vollen Tassen dann schöpfen können. Und ja, in diesem Sinne, alles, alles Liebe, bis nächste Woche, deine Vanessa.